0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. A continuación les presentamos las informaciones más importantes que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. La Caja Costarricense de Seguro Social descartó una oferta casi 10 millones más barata de otro proveedor y en su lugar decidió contratar a ICE el Servicio Administrado de Imágenes Médicas Redimet, Así lo concluyó la Comisión Técnica de Tecnologías de Información de la institución en un informe de febrero del 2020. En el capítulo de hallazgos, la Comisión Técnica corroboró la existencia de un estudio de mercado para el servicio Redimet de acuerdo con el documento, la oferta de ICE tenía un costo de 28.7 millones de dólares para cuatro años y para ocho años el costo sería de 50.7 millones de dólares, mientras que la empresa Promet ofertó el mismo servicio para cuatro años en 22.2 millones de dólares, es decir, 6.5 millones de dólares más barato que el ICE. Para ocho años la empresa pedía 40.8 millones de dólares, lo que significa 9.9 millones de dólares más barato que lo que ofrecía la empresa estatal. Al final se contrató a ICE. Las contrataciones entre la caja y Alice han sido motivo de dudas, ya que además no se cuenta con un expediente de la contratación. Puede encontrar los detalles en nuestra portada el día de hoy. Y la gasolina super podría alcanzar los 700 colones por litro en los próximos días y este no es el último incremento que se vislumbra para los próximos meses. Según Recope, más aumentos en los precios de los combustibles vendrán de camino por el incremento en los precios internacionales del crudo. Desde la semana pasada, la institución impulsa una campaña en redes sociales para justificar que los altos precios no corresponden a sus salarios y a su convención colectiva, sino a la metodología de cálculo. El petróleo apunta a subir más a corto plazo. En abril del 2020, el precio estaba en 17.6 dólares y ahora supera los 60 dólares, y la tendencia es seguir hacia arriba. La, la metodología vigente aplicada por Arecep hará que los precios suban, advierte la institución. Los mensajes de recope iniciaron el viernes 12 de marzo, día que solicitó un incremento de 57 colones en el litro de gasolina super, 55 colones más para el litro de gasolina regular y 36 en el litro de diésel. Hoy en el programa Enfoques, un exregulador regulador de la Arecep explicará las trabas para cambiar la metodología que amenaza con golpear los bolsillos de los conductores. Y esta inundación en el recién estrenado edificio de la Asamblea Legislativa y provocada por las lluvias de este jueves, puso a correr a las autoridades del Congreso y del Banco de Costa Rica. El agua dejó varios pisos inundados. El BCR admitió las afectaciones y anunció que el fideicomiso activó los mecanismos de atención. Por medio de un comunicado de prensa, la entidad dijo que la Unidad Administradora de Mantenimiento del Congreso y la empresa constructora y los diseñadores harán un estudio y revisión de lo sucedido. Dicen que buscarán un plan para que se controle la situación en el edificio que costó 82.500 millones de colones y por el que los costarricenses pagamos alrededor de mil millones de colones al mes, el BCR añadió que el edificio cuenta con una serie de seguros y garantías, incluyendo una cobertura por vicios ocultos de hasta 10 años. El Ministerio de Justicia reconoció ante la, ante la Contraloría General de la República que no existe un estudio técnico que sirva para respaldar su decisión de fijar en 130 gramos el peso máximo de las tobilleras para reos que pretenden contratar. La licitación internacional se encuentra en proceso y podría favorecer a la empresa de servicios públicos de heredia que actualmente ofrece el servicio desde el año 2016, ante, aunque ante la Contraloría la ministra aceptó que no hay estudios técnicos, el pasado 25 de febrero dijo otra cosa a la prensa. Ante una consulta de este medio, aseguró que sí existía contenido especializado para justificar el peso de 130 gramos de las tobilleras a contratar, es decir, dio un dato falso. En el mismo documento, la Contraloría aceptó las objeciones presentadas por varios proveedores que aseguran que fijar en 130 gramos el peso de la tobillera excluye a más del 50% de las opciones aceptadas en el mercado. Tres incendios ocurridos en las últimas horas afectaron varias viviendas en Escazú, Pocosí y San Ramón. El cuerpo de bomberos pide precaución en la época de verano. El primer incidente se reportó en San Antonio de Escazú, donde las llamas consumieron por completo una vivienda de 200 metros cuadrados y dejaron con daños otras dos estructuras. El segundo incendio ocurrió en Pocosí, donde una casa de 80 metros cuadrados se quemó por completo y esta madrugada un tercer incendio consumió una vivienda en Bajo Los Rodríguez, en San Ramón. Ahí un adulto mayor resultó con serias quemaduras. Además, las autoridades confirmaron la muerte de un hombre tras recibir un balazo en la cabeza la noche de este jueves, otra vez en Punta Arenas. Al parecer, vecinos del sector escucharon un disparo, por lo que alertaron a las autoridades. Cuando los crurojistas llegaron, encontraron al hombre fallecido. La víctima es un hombre de 30 años cuya identidad no ha trascendido y el caso quedó a cargo de del OIJ. Además, la Caja confirmó que desde el 15 y hasta el 31 de marzo no aplicará las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 a mayores de 58 años. Durante este periodo solamente se aplicarán segundas dosis a los adultos mayores que ya recibieron la primera. Según la caja, si ponen primeras dosis durante estos días, la segunda dosis se mantendría o se tendría que colocar durante la Semana Santa, lo que choca con las vacaciones de este periodo. Durante estas dos semanas se aplicarán las primeras dosis a los cuerpos de emergencias y profesionales de la salud del sector privados incluidos en el Grupo 1. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Eduardo Cruzan emitió una resolución que redujo de 352 a 251 las mociones que se van a discutir la próxima semana sobre la Ley de Empleo Público. De las 352 mociones presentadas originalmente, 98 tenían similitudes y fueron agrupadas y otras tres fueron rechazadas del todo. Esto reducirá el tiempo de discusión de la Ley de Empleo Público, ya que por cada moción los diputados proponentes tienen hasta cinco minutos para hablar, la decisión causó molestia en algunos diputados que se oponen a la reforma y que intentaron retrasar el proceso. Por ejemplo, los diputados Walter Muñoz, Paola Vega del PAC... Welmer Ramos del PAC y José María Villalta del Frente Amplio expresaron su molestia. Ellos presentaron el 75% de todas las mociones rechazadas en la comisión y las volvieron a presentar para la discusión en el plenario. Los trabajadores de las municipalidades anunciaron que se manifestarán contra el proyecto de ley de empleo el próximo martes a partir de las 9 de la mañana en el centro de la capital. Y un grupo de diputados impulsan un proyecto de ley que pretende sancionar la publicidad que atente contra la dignidad y el pudor de la familia y la mujer. La iniciativa se tramita bajo el expediente 22.427 y está firmada por congresistas de varias fracciones políticas. De acuerdo con el texto, este tipo de publicidad será controlada y regulada con criterio restrictivo por parte del Ministerio de Gobernación. Incluye la publicidad pautada en plataformas digitales como las redes sociales y medios de comunicación web. Además, que este tipo de publicidad estará completamente bloqueada en los programas y actividades que estén dirigidos a personas menores de edad. El Ministerio de Gobernación podría ordenar la suspensión inmediata de la propaganda que no haya sido aprobada o que incumpla con los requisitos. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados gastó 6 mil millones de colones en publicidad entre el año 2015 y el 2020. El dato lo dio a conocer este jueves Ivonne Matanúñez, miembro de la Junta Directiva del Sindicato ANEP-AIA, en una audiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Los diputados investigan el posible mal manejo de recursos públicos en esta institución. También la funcionaria reiteró que la institución presupuestó 800 millones para publicidad y propaganda para el año 2020. La sindicalista además indicó que múltiples denuncias se han presentado porque se gastaron más de 2 mil millones de colones en indemnizaciones entre este mismo periodo. También criticó la falta de responsables por la multa de 6.2 millones de dólares que tiene que pagar el AIA al perder un arbitraje internacional contra la empresa española Acciona Agua S.A. Otra de las notas que les traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy y que invitamos a leer, los inversionistas no confían en que el país logrará acuerdos y una solución definitiva para arreglar la situación fiscal. Prueba de ello es el poco interés que hay en invertir en títulos del gobierno con vencimientos que superen los tres años plazo. Al analizar los rendimientos de estos títulos se observan dos realidades. A corto plazo, los rendimientos han logrado reducirse entre dos y tres puntos en cuestión de un año, principalmente por el acuerdo planteado con el Fondo Monetario Internacional, que se extendería solamente por tres años. Pero lo que pasa a mediano y a largo plazo es distinto. Más allá de cinco años, los rendimientos se han mantenido o incluso han crecido alrededor de un punto. Esto repercute en las elevadas tasas de interés que se tienen que pagar a los pocos que quieran comprar títulos a largo plazo. En la portada de Cerehoy.com, como les decía, les traemos un informe completo sobre este tema. Y en México decomisó 6.000 dosis falsas de la vacuna rusa Sputnik V que iban con destino hacia Honduras y con posibilidad de llegar a otros países de Centroamérica. Las falsas vacunas se encontraban en un avión privado con destino a Honduras que salía desde el aeropuerto del sureño estado de Campeche. Las autoridades rusas aseguraron, tras analizar las etiquetas, que se trataba de dosis falsas. Las supuestas vacunas fueron detectadas por funcionarios aduaneros. La tripulación y varios pasajeros de nacionalidad hondureña fueron detenidos y las autoridades sanitarias de ese país no descartan posibles fraudes cometidos con la población. Además, advierten que las vacunas no son de venta libre aún y solo los gobiernos tienen la posibilidad de distribuirla y colocarla de forma gratuita en Latinoamérica. Al ser las 7.35 hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí vemos la rotonda de San Sebastián donde hay tránsito fluido completamente. También en Cartago, en ambas vías hacia San José y hacia Cartago hay tránsito fluido hasta ahora. Y finalizamos en el sector de Cariari, sobre la Ruta 1, donde también hay tránsito fluido, buenas condiciones para este viernes. Y en el programa Enfoques no queremos quitar el punto, la vista de lo que está sucediendo con los precios de los combustibles. Así que hoy vamos a extender el tema y vamos a hablar con un exregulador. ¿De quién es culpa de que estos combustibles estén llegando a precios históricos nuevamente? ¿Hay alguna forma de modificar la fórmula que utiliza Arecep para hacer el cálculo? ¿Hay forma de reducir gastos y, y que se trasladen a los conductores? Bueno, ese es el tema que vamos a darle seguimiento este viernes en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten con nosotros a partir de esa hora. Muy buenos días.